0: Es gibt ja so Menschen, die sind so, so richtig gesund, also so ganz gesund und erfreuen ihre Umgebung mit Ratschlägen. Manche davon sind erwünscht, manche vielleicht nicht so sehr. Zum Beispiel soll es das geben, habe ich jedenfalls gehört, dass manchmal Leute sagen, nicht nur, dass man auf bestimmte Nahrungsmittel oder Bestandteile verzichten sollte, das kann tatsächlich ja sinnvoll sein, darüber zu reden, sondern es soll Menschen geben, die sagen, ich verzichte vollständig auf Gewürze. Und wenn du mal wochenlang auf Gewürze, auch nur auf Salz und Pfeffer verzichtet hast, und dann werden die Augen ganz groß und fangen an zu strahlen und werden so ein bisschen glasig, dann wirst du feststellen, wie salzig zum Beispiel eine Gurke schmeckt. Und ich denke mir, kann sein, dass ich das feststellen würde, aber will ich vielleicht gar nicht. Ich äh, denke dann eher an einen Helden meiner Kindheit, nämlich an Alf, den Außerirdischen vom Planeten Melmac. Das habe ich in meiner Kindheit immer geguckt, gibt es glaube ich heute noch, ähm, irgendwo in den Tiefen des Kabelfernsehens. Dieses zottelige außerirdische Wesen, das bei einer amerikanischen Familie einzieht. Und ziemlich genussorientiert ist, so dem genussvollen Leben sehr zugewandt ist. Und in irgendeiner Folge diskutiert seine Familie über Diäten. Und Alf sagt übrigens, ich mache auch eine Diät, die Alf-Diät. Und die anderen sagen zu ihm, wie bitte du machst Diät? Was für eine Diät machst du denn? Naja, sagt Alf, ich esse alles, was ich will und so viel ich will. Und, und davon nimmst du ab? Nein, du? Und das ist seine Diät, das fand ich eigentlich ganz sympathisch, ganz, ganz ernsthaft. Ich achte tatsächlich äh, auf, aufs Essen und äh, finde das auch sinnvoll. Ich versuche schon auch ansatzweise auf meine Gesundheit zu achten, weil ich nicht zu etwas werden möchte, was man eigentlich nur auf Englisch sagen kann, nämlich zu einer Couch-Potato, auf Deutsch übersetzt eine Sofakartoffel. Ich weiß, das ist uns allen fremd, mir ist es auch total fremd. Ich kenne es nur aus der Theorie. Sofakartoffel bedeutet, man sitzt auf dem Sofa, links die Chipstüte, rechts das Bionadeglas und man versucht, durch verbale Ausbrüche das Geschehen im Fernseher zu beeinflussen. Ja, ey, Thomas Müller, streng dich an. Ist mir ist völlig, ist völlig fiktiv. Also reine Vorstellung, reine Fantasie. Soll Leute geben, die so sind. Das möchte ich, möchte ich dann doch vermeiden. So sehr ich dafür Verständnis habe. Wenn man das ständig macht, das wäre mir dann doch zu viel. Also ich finde das okay, auf Gesundheit zu achten. Ich finde höchstens, man sollte es damit nicht übertreiben. Zumal für manche Menschen, und das haben wir eben schon gehört, das Thema Gesundheit, bedrohte Gesundheit, sehr viel ernster ist als nur so ein paar Diättipps. Das haben wir in im Interview gerade gehört. Ich denke an einen Bekannten von mir, der im ersten Corona-Winter 2020 sehr schwer an Corona erkrankt ist. Ich habe ihn extra gefragt, ob ich anonymisiert seine Geschichte erzählen darf. Ich darf. Risikopatient, von seiner Konstitution her gehörte er zur Risikogruppe. Im Dezember 2020 steckte er sich mit Corona an, damals gab es noch keinen Impfstoff, also die ersten Senioren wurden irgendwo in Großbritannien geimpft, aber er noch nicht. Und er hoffte erstmal so auf einen müden Verlauf. Wenige Tage später sagte sein Hausarzt, sie müssen sofort in die Klinik. Und aus der Klinik bekam seine Frau dann einen Anruf, dass ihr Mann ins künstliche Koma versetzt werden musste. Da lag er dann wochenlang drin im künstlichen Koma und wir, die ihn kannten, haben gebetet wie die Weltmeister. Alles per Zoom, alles per Videokonferenz, wir durften uns ja nicht treffen, lagen vor Gott geradezu bildlich auf den Knien. Haben gebetet und gebetet und gebetet und irgendwann, und das klingt ein bisschen unglaublich, aber es stimmt wirklich, um die Weihnachtszeit, in den Weihnachtstagen konnten sie das Koma beenden und er wachte auf und regenerierte langsam, kam dann irgendwann in die Reha, jetzt ist er wieder bei der Arbeit. Und er hat manchmal erzählt, wenn er dann auf dem Krankenhausflur mit seinem Rollator lang ging, musste er musste ja alles wieder lernen, laufen, sich betätigen, kamen manchmal Pflegekräfte zu ihm und sagten, sie sind der Einzige, der bei uns ins künstliche Koma gefallen ist, der wieder aufgewacht ist. Und übrigens, der sagt, Leute, lasst euch impfen, ja. Das nur mal so nebenbei gemerkt, ja. Wenn er sich damals hätte impfen lassen können, hätte es sofort gemacht. Nur so nebenbei. Und ich würde so gerne solche Krankheiten wegzaubern, die Menschen in ihrem Leben bedrohen in dieser schrecklichen Art und Weise. Ich würde so gerne so machen und sagen, jetzt ist es vorbei. Und ich finde natürlich, wir sollten alles dafür tun, solche Krankheiten zu lindern. Deswegen bin ich auch begeistert von professioneller Medizin und dem, was sie leistet. Ich habe das Vorrecht, in meinem Freundeskreis eine Reihe von Medizinern, Ärzten und Ärztinnen zu haben und ich bin beeindruckt von dem, was sie in den letzten Jahren geleistet haben. Und natürlich, habe ich ja eben schon gesagt, bin ich froh, dass wir es geschafft haben, in Deutschland einen ziemlich guten Impfstoff zu produzieren. In Marburg übrigens wird er produziert. Ist nicht perfekt, aber ziemlich vielen Menschen das Leben gerettet. Aber selbst wenn diese Pandemie endgültig irgendwann vorbei ist und alle griechischen Buchstaben aufgebraucht sind. Ja. Selbst wenn wir hoffentlich noch mehr medizinischen Fortschritt erleben und vielleicht noch ein gutes Mittel gegen Krebs entdecken, wäre ja schön, wird in meiner Nachbarschaft dran gearbeitet, in Marburg. Selbst dann wird es so bleiben, dass Krankheit und Schmerz zu diesem <lacht> Leben dazugehören. Das wird so bleiben. Leben ist eben nicht immer nur heil, Leben ist ziemlich zerbrechlich. Und das merken wir natürlich auch, wenn wir die Nachrichten anschalten, wenn wir in die Ukraine schauen, dass das Leben zerbrechlich ist und dass es manchmal leider reicht, wenn ein paar wenige Menschen durchdrehen. Putin und sein engster Machtzirkel, besessen vom nationalistischen Wahn, ein russisches Großreich aufzurichten, bombardieren, Wohngebiete, eine Klinik machen ein ganzes Land kaputt. Wofür? Ja? Leben ist zerbrechlich. Und auch hier wünsche ich mir so sehr, das denke ich, das geht uns allen so, dass Frieden eintritt, dass es eine friedliche Lösung gibt, dass irgendwann Vernunft zurückkehrt zu den Handelnden. Und ich bete dafür. Aber selbst dann, wenn wir irgendwann die Nachrichten anschalten und hören, es gibt eine friedliche Lösung, die Truppen gehen nach Hause, selbst dann wird es so bleiben dass Schmerz und Krankheit zu diesem Leben dazugehören. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das irgendwie gut finde. Ja, das wird uns, uns Christen, uns gerade uns Theologen ja gerne unterstellt, dass wir gerne über die schmerzhaften Seiten des Redens, Lebens reden. Und dann gehen die Mundwinkel so ein bisschen runter. Das liegt mir völlig fern. Ich lebe richtig gern. Ich glaube, das ist gerade deutlich geworden. Ich bin jemand, der das Leben nach Kräften genießt. Und trotzdem finde ich, wir sollten uns die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Dass Krankheit und Schmerz zum Leben dazugehören. Ich behaupte, das ist der Test für alles, was behauptet, es könne der Sinn des Lebens sein. Alles, was behauptet, ich kann der Sinn deines Lebens sein, muss ich dem Test unterziehen: kommst du damit zurecht, dass mein Leben zerbrechlich ist, dass es Krankheit und Schmerz gibt? Das ist der Test für alles, was behauptet, Sinn des Lebens sein zu können. Das ist der Test übrigens auch für gute Freunde, denn woran kann man gute Freunde erkennen? Richtig, die gehen nicht weg. Die gehen nicht weg, wenn man krank ist. Oder wenn es einem schlecht geht. Die weichen nicht aus, die wechseln nicht die Straßenseite und hören auf anzurufen, die bleiben da. Manchmal braucht man andere, die einen tragen. Und manchmal tragen andere einen auch ganz wörtlich. So wie diese Männer, die da einen tragen. Vielleicht sind es vier Männer, Die tragen einen und der eine liegt auf einer Liege. Und der Mann auf der Liege sieht nach oben, er sieht über sich den offenen Himmel und diese verschwitzten Oberkörper von diesen vier Freunden von ihm, die ihn tragen. Er bewegt ein bisschen den Kopf hin und her, er kann nicht mehr bewegen als den Kopf. Er ist gelähmt. Der Mann denkt nach. Versuch's doch mal, hatten seine Freunde zu ihm gesagt. Du hast nichts zu verlieren. Und er denkt, als ob er das nicht schon oft genug gemacht hätte, es versucht, danke. Und sich hat hinschleppen lassen zu irgendwelchen Quacksalbern, die ihn geködert haben mit falschen Versprechungen. Aber denkt sich der Mann, seine Freunde haben ja recht, er hat nichts zu verlieren. Also lässt er sich tragen. Irgendwann bleiben die Männer mit der Trage stehen und der Mann auf der Trage spürt, dass da eine große Menschenmenge in der Nähe ist. Eine große Menge von Menschen kann man spüren, auch wenn niemand etwas sagt. Und diese Menschen schweigen. Sie drängeln sich und schieben sich um die Fenster und Türöffnungen eines Hauses. In dem Haus steht ein Mann und spricht. Und sie hängen an seinen Lippen. So steht in der Bibel, im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Jesus lehrt, Jesus erklärt den Menschen Gott und die Welt und die Menschen kommen, um ihn zu hören und sie kommen von überall her. Aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und aus Jerusalem. Lukas 5, 17. Das heißt, einschließlich Rottendorf, Bibelried, Randersacker, sogar aus München kommen Leute und wollen Jesus hören. Weil sie merken, der redet von Gott, gut, das machen viele, viele reden von Gott. Aber bei Jesus klingt das irgendwie anders. Er klingt so selbstverständlich in dem, was er sagt. Er scheint ganz genau zu wissen, wovon er spricht. Unter diesen Leuten sind auch Pharisäer und Schriftgelehrte, das heißt in deutscher Übersetzung theologische Experten, die sich ganz genau auskennen mit der Bibel, mit Gott und mit dem Glauben. Die wissen das ganz genau. Ich bin ja jetzt schon seit einigen Jahren als Vortragsredner, auch als Prediger, als Wanderprediger unterwegs. Und früher war das mal so, ist heute nicht mehr so. <lacht> früher war das mal so, wenn man äh, so auftrat bei solchen Veranstaltungen. Hinterher kamen manchmal Leute, die habe ich so insgeheim rechtsgläubig rechtgläubigkeitstester getauft. Die wussten schon alles, ist heute nicht mehr so, aber früher war das mal so. Die wussten schon alles und die, die wollten nur sicherstellen, ist der Referent jetzt rechtgläubig oder nur rechtgläubig. Also, Pharisäer und Schriftgelehrte waren damals da und alle zusammen, diese ganz normalen Leute und die theologischen Experten, sie erleben, Jesus redet und er bewirkt auch etwas. Das, was er tut, hat Kraft. Zitat, die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Das heißt, Jesus macht nicht nur Worte, wir hören so viele Worte, hier kommt Kraft dazu. Da stehen also die Männer mit dem Gelämpen auf der Trage, die stehen daher ja noch ne, die ganze Zeit, diesen Gelämpen, den sie mitgenommen hatten. Das hat also Tradition, dass man mitgenommen wird. Das kann ja auch an so einem Abend der Fall sein, dass man mitgenommen wurde. Ja, es gibt ja da immer so verschiedene Gruppen, die an so einem Abend äh, zugegen sind. Da gibt es die Mitarbeitenden, die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen, da gibt es neugierige Skeptiker Und dann gibt es noch so eine andere Gruppe, die könnte man die Mitgenommenen äh, nennen. Irgendjemand hat zu Ihnen gesagt, komm doch mal mit, komm doch mal mit. Und Sie haben gesagt, wieso denn, worum geht es denn da? Und der oder die andere hat gesagt, ist doch egal, komm doch mal mit. Also wenn das für Sie gilt, herzlich willkommen. Ich, ich, ich wünsche Ihnen, dass Sie von diesem Abend profitieren. Und ich könnte verstehen, wenn Sie sagen, ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht ganz genau, was ich jetzt hier soll. Der Gelähmte weiß vielleicht auch noch nicht so genau. Aber da ist er. Und die Männer beratschlagen, diese vier Männer, die ihn tragen. <lacht> durch diese Menschenmenge kommen sie nicht durch. Also gehen sie auf die Rückseite des Hauses, in dem Jesus gerade seine Predigt hält. Und so ein Landhaus in Palästina in dieser Zeit, das war meistens nur ein Stockwerk hoch, hatte ein Flachdach und war aus Holz und Lehm und Stroh gebaut. Also klettern die Männer rauf, zwei Klettern rauf, die anderen hieven die Trage hinterher, dann klettern auch hinterher und dann fangen sie an, das Dach abzudecken. Diese Lehm- und Strohbein abzudecken. Das darf man. Man darf Jesus aufs Dach steigen. Das darf man. Vielleicht denken Sie sich ja, also wenn man sich überhaupt jetzt mit dem Glauben beschäftigt und in so eine fromme Gemeinschaft kommt, ähm, da, da, da darf man auf keinen Fall stören, ja. Man muss andächtig abwarten. Ich weiß noch, als ich in der Ausbildung zum Pastor war, ich bin ja auch ausgebildeter evangelischer Pastor, im Vikariat, also in der Ausbildungszeit zum Pastor, in der Gemeinde, in der ich da tätig war, eine sehr engagierte Gemeinde im Ruhrgebiet, da gab es einen großen Weihnachtsgottesdienst und an Weihnachten kommen immer ganz viele Leute in die Kirche, die sonst nicht in die Kirche kommen. Und es wurden Stühle gestellt bis in den Vorraum und bei mir in der Nähe saß eine junge Mutter mit ihrem kleinen Kind und es war erkennbar, dass sie sonst nicht in der Kirche sind, das kleine Kind. Quängelte ähm, quengelte so ein bisschen vor sich hin. Ich fand das überhaupt nicht störend. Ich habe mich so gefreut, dass da junge Familien sind und, und sagte zu seiner Mama, Mama, ich habe Durst. Und, und seine Mama sagte, hier gibt es nichts zu trinken, wir sind hier in der Kirche. Und, und ich wollte so, ich war nicht geistesgegenwärtig, ich wollte so gerne diesem Kind was zu trinken geben und sagen, Sie sind willkommen, wenn Sie Durst haben, wenn Sie Hunger haben, wenn Sie spielen wollen. Hier sind alle willkommen, Sie stören uns nicht. Seien Sie willkommen. Vielleicht denken sie sich das ja auch. Ne? Man darf hier nicht stören, man muss andächtig sein, abwarten, bis sich vielleicht irgendwann fromme Gefühle einstellen. Nee, muss man nicht. Man darf Jesus aufs Dach steigen. Das machen diese vier Männer auch. Und sie decken das Dach ab. Und ich stelle mir vor, die, die Sonne fällt durch dieses Loch in das Dach rein, <lacht> Staub rieselt runter. Jesus hat aufgehört zu sprechen, die Veranstaltung hat gestoppt, alle gucken nach oben und dann hiefen, die Männer, diesen Mann auf der Trage so ein Stück hoch und dann lassen sie ihn an Tauen, die sie mitgenommen haben, langsam in diesen Raum runter und dann hängt er da auf dieser Trage mitten unter dieser Versammlung, direkt vor Jesus und er denkt: Ist schon in Ordnung, schaut mich nur alle an, peinlicher als jetzt kann es sowieso nicht mehr werden. Und dann passiert etwas, was eigentlich ganz schön überraschend ist. Das heißt nämlich, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Gelähmte denkt: äh, Wieso denn meine Sünden? Entschuldigung, ich will dir jetzt nicht zueinander treten, Jesus, aber ich bin gelähmt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja? Das ist mein Problem. Warum redest du jetzt auf einmal von Sünden? Warum redet Jesus davon? Warum sagt er das? Er meint, nicht. Um Himmels Willen nicht. Du Gelähmter bist irgendwie persönlich schuld daran, dass du gelähmt bist. Das meint er nicht. Er sagt an anderer Stelle ganz ausdrücklich, dass es nicht persönliche Schuld ist, wenn man krank ist oder unter Einschränkungen leidet, sondern dass man dann Heilung und Zuwendung braucht. Darum geht es nicht, sondern er meint was ganz anderes. Er meint, indem er zu diesem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben, er meint, Weißt du was? Bevor ich dir mit dem Problem helfe, helfe ich dir zuerst mit einem Problem, das sogar noch größer ist. Nämlich, eigentlich bist du noch gar nicht bei Gott. Das ist noch viel größer als Problem. Und so schlimm dein Leiden ist, die Einschränkung, die du erleben musst. Das verstehe ich ja. Dieses Problem, das ist noch ernster. Und wenn ich dir wirklich helfen soll, dann möchte ich zuerst dieses Problem beheben. Verstehen Sie, wenn in der Bibel von Sünde die Rede ist, dann ist damit nicht einfach nur gemeint, äh, hört mal auf, unanständig zu sein. Das ist höchstens ein Symptom von Sünde. Ja, ich weiß, auf die Idee kommt man manchmal, dass das gemeint sei, aber das ist nicht gemeint. Ja? Stellen wir uns mal eine fiktive Gemeinde vor, völlig fantasierte Gemeinde, wo ein Jugendlicher aus dem Konfirmamentunterricht und aus dem biblischen Unterricht nach Hause kommt und seine Mama fragt ihn, und worüber hat der Pastor heute geredet? Fiktive Gemeinde. Der Junge sagt, der Pastor hat über die Sünde geredet. Und die Mutter fragt, und was hat er gesagt? Er war dagegen. Ja, fiktive Gemeinde. Also auf die Idee kann man aber kommen. Ja? Sünde heißt irgendwie unanständig. Unanständig ist auch nicht okay, ja? aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, noch eine Etage tiefer. Das Problem ist, wir Menschen sind von uns aus ohne Gott. Und wenn wir ohne Gott sind, dann fehlt etwas. Und wir merken, dass etwas fehlt. Und wir wissen nur nicht genau, was fehlt. Wir merken nur, irgendwas fehlt. Und, und das, was fehlt, dieses Loch, diese Lücke, die versuchen wir zu füllen mit irgendwas, mit, mit Besitz, mit Beziehungen, mit Geld, mit Anerkennung, mit ganz, ganz vielen Likes. Wir versuchen, dieses Loch zu füllen, aber es ist eigentlich gar nicht dafür da. Jesus sagt zu dem Gelähmten hier, ich vergebe dir, das heißt, ich fülle das. Ich fülle dieses Loch. Ich stelle die Beziehung zwischen dir und Gott wiederher Und er sagt damit noch mehr. Jesus sagt nämlich damit auch, weißt du was, ich darf das. Ich darf das. Ich darf das sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Denn weißt du was, Sünde geht nicht weg durch Schönreden, dadurch, dass man sagt, ist ja gar nicht so schlimm. Sondern Gott muss das wegnehmen. Gott muss dieses Loch füllen. Das heißt, wenn Jesus hier sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann macht er sich selbst zu Gott und sagt, ich darf das, denn ich kann das. Das merken übrigens auch die anwesenden theologischen Experten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und die regen sich auf und sagen, was redest du denn da? Sündenvergeben, sag mal, geht's noch? Das ist ja absolute Kompetenzüberschreitung. Du machst dich selbst zu Gott, wenn du sowas behauptest. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und was macht Jesus. Ich stelle mir vor, und ich gebe zu, die nächsten beiden Worte stehen nicht in der Bibel, aber ich bin ziemlich sicher, dass es so war. Ich stelle mir vor, Jesus schmunzelt. Alles Weitere steht jetzt wieder in der Bibel. Und sagt dann, was ist denn leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh umher. Alle schweigen. Jesus schmunzelt wieder und sagt zu dem Gelähmten, steh auf und geh umher. Und der Gelähmte hebt seinen Kopf, seinen Oberkörper von der Trage, stützt sich auf, bewegt seine Arme zum ersten Mal, sein Körper, seine Beine, schwingt sich von der Trage, nimmt seine Trage und, und geht. Was, wenn das stimmt? Diese ganze Geschichte. Und ich meine gar nicht nur dieses Heilungswunder. Ich glaube, dass das so war. Ich glaube, dass es wirklich so passiert. Und wenn Sie Interesse daran haben, wie man sowas ernsthaft glauben kann, Sie tun mir einen Gefallen, wenn Sie mich dazu befragen. Ich glaube, es gibt Gründe dafür, das zu glauben. Es gibt Indizien dafür, dass die Texte des Neuen Testamentes historisch sehr zuverlässig überliefert wurden. Und heutzutage sagen sogar sehr kritische Forscher des Neuen Testamentes, es ist ziemlich plausibel, dass wirklich Menschen geheilt wurden von Jesus. Also ich glaube, dass das so war. Und ich glaube übrigens auch, dass es heute noch Wunder gibt. Nicht ständig, vielleicht sind sie eher rar und selten, aber es gibt sie. Man kann dafür keine Mechanismen erfinden, es gibt keine Knöpfe, die man drücken kann und dann Gott zwingen kann, dieses Wunder zu tun, aber man kann darum bitten. Und es passiert auch heute noch, es kann passieren. Das meine ich aber alles gar nicht. Ich meine gar nicht nur dieses Wunder, sondern ich meine, was, wenn das stimmt? Wirklich heil werden kann ich nur in der Beziehung zu Gott. Dafür braucht es jemanden, der diese Trennung zwischen mir und Gott überwindet, der Sünde wirklich wegnehmen kann, der dieses Loch, in das eigentlich Gott gehört, diese Lücke, wirklich füllen kann. Das heißt, es braucht Gott selbst. Gott selbst, der Mensch geworden ist in der Person Jesus und das stärkste Argument dafür, dass Jesus das wirklich ist, dieser Gott, der Mensch geworden ist, das stärkste Argument dafür steckt tatsächlich in diesem Bericht, den ich gerade nacherzählt habe, nämlich in dem Anspruch von Jesus, den er da äußert, wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Sagt er genau das, was seine Kritiker eben nämlich vorhalten, du machst dich selbst zu Gott. Wie selbstverständlich nebenbei sagte er das, ich kann das, ich darf das, ich bin das. Der gleiche Anspruch kommt zum Ausdruck auch an ganz anderen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel, wenn Jesus an einer Stelle sagt, ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht nur, ich kenne die Wahrheit und ich kann sie euch zeigen. Das wäre schon relativ selbstbewusst. Nein, nein, er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. An einer anderen Stelle sagt er, ich und Gott, der Vater, wir sind eins. Oder wer mich sieht, sieht Gott, den Vater das Brisante an der ganzen Geschichte ist: Jesus äußert diesen Anspruch, diesen Anspruch, ich stehe hier an Gottes Stelle, ich verkörpere Gott. Jesus äußert diesen Anspruch als jemand, der selbst gläubiger Jude ist. Das wissen wir historisch sicher über Jesus. Also Angehörige einer Religion, in der man von Gott mit äußerster Ehrfurcht und Vorsicht spricht. Wenn ein solcher Mensch diesen Anspruch von sich erhebt, dann bleiben logisch gesehen nur drei Möglichkeiten und Sie können gerne mitdenken. Entweder es stimmt nicht, was Jesus da von sich sagt, wenn er sagt, ich bin Gott, der als Mensch zu euch gekommen ist. Entweder es stimmt nicht und er weiß, dass es nicht stimmt. Dann hat er gelogen. Oder es stimmt nicht und er weiß nicht, dass es nicht stimmt. Dann hat er ein Problem. Oder es stimmt. Und dann stimmt auch alles das, was Jesus sonst über Gott und die Welt und uns sagt. Nochmal, entweder Jesus hat diesen Anspruch geäußert, und es gibt gute historische Gründe dafür, genau das ernst zu nehmen, das Neue Testament an dieser Stelle ernst zu nehmen, dass Jesus diesen Anspruch verkörpert und geäußert hat. Und es stimmte gar nicht, er war überhaupt nicht Gottes Sohn und er wusste das auch. Dann hat er die Menschen seiner Zeit aufs Übelste getäuscht. Dann war er ein übler Scharlatan. Oder aber... Es stimmte nicht und er wusste das selber nicht. Dann hat er sich selbst furchtbar getäuscht. Und das heißt, in diesem religiösen Kontext, er hatte mehr als ein mittleres psychologisches Problem, das muss man so sagen. Oder aber, es stimmt. Und ich kann nur jeden einladen, schauen Sie mal in die Texte des Neuen Testamentes rein, wenn Sie da manche Dinge nicht verstehen oder schwierig zu glauben finden, halten Sie sich an die Dinge, die Sie verstehen und überlegen Sie, Gesetzt den Fall, dass es historisch einigermaßen zuverlässig. Ich bin der Meinung, es ist sehr zuverlässig. Welchen Eindruck habe ich vom Charakter dieser Person? Hat der andere belogen? Hat er sich selbst fürchterlich getäuscht oder scheint er zu wissen, wovon er spricht? Das ist kein Beweis für den Glauben an Jesus. Das ist nur ein ziemlich starkes Argument. Das ist ein Argument, das mich selber sehr beeindruckt hat, als ich als Jugendlicher zum Glauben gekommen bin. Sonst würde ich hier auch gar nicht stehen und Werbung für Jesus machen. Das ist kein Beweis, aber es ist ein ziemlich starker Hinweis auf Jesus. Ich kann Ihnen die Antwort auf die Frage nicht abnehmen, was denke ich über die Person Jesus. Ich bitte Sie nur, stellen Sie sich diese Frage. Was denke ich eigentlich? Glaube ich, dass er sich getäuscht hat oder andere? Oder hatte er vielleicht recht? Ich glaube, dieser Jesus ist jetzt hier und wirbt um unser Vertrauen und sagt zu ihnen, du kannst als mein Freund durchs Leben gehen. Du kannst jetzt damit anfangen. Damit sind nicht alle körperlichen Krankheiten weg, auch nicht alle Schwierigkeiten sind weg. Ich glaube schon, dass Jesus auch heute noch heilen kann, aber es ist eher so punktuell, dass er sein Können aufblitzen lässt, mehr so, ein Vorgeschmack auf das, was er in Zukunft mal tun wird, wenn Gott seine neue Welt schafft. Ich glaube nicht, dass es eine Garantie dafür gibt, dass immer und alles jetzt schon irgendwie geklärt wird, sondern manche Schwierigkeiten bleiben. Also wenn du zu Jesus kommst, ist nicht alle körperliche Krankheit weg. Das kann und will ich nicht versprechen. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann ist klar, was wir noch mehr brauchen als körperliche Heilung, Nämlich diese Verbindung mit Gott, die ist dann fest. Die ist untrennbar und sie hält. Nichts kann uns von dieser Liebe Gottes trennen. Und wir gehen tatsächlich nie mehr allein durchs Leben, sondern immer mit Gott und die Verbindung hält. Und das Leben schließt ein, Krankheit, Unsicherheit, Angst, Schwierigkeiten und die Verbindung hält. Sogar über den Tod hinaus, darum geht es übermorgen vor allem und die Verbindung hält. Vielleicht wissen Sie das alles schon längst. Wahrscheinlich sind Sie damit aufgewachsen. Es ist überhaupt nichts Neues. Vielleicht haben einige von Ihnen das aber auch so ein kleines bisschen vergessen. Oder es ist so ein bisschen Hintergrund geraten, weil man ja so viel anderes bedenken muss. Hausbau, Beruf, Kinder werden größer. Vielleicht ist es aber für einige von Ihnen ganz ehrlich neu. Also so habe ich das noch nicht gesehen dann können Sie, wenn Sie wollen, diese Verbindung mit Gott, die Jesus Ihnen an, anbietet, dann können Sie die festmachen oder auch neu festmachen. Zum Beispiel, indem Sie genau das zu Gott sagen. Das können Sie in, in Ihren eigenen Worten tun. Sie können es aber auch mit Worten tun, die wir Ihnen vorschlagen. In einem Gebet, das gleich eingeblendet wird. Sie können es sich schon mal anschauen. Eine Möglichkeit, wie man zu Gott reden kann, wenn man sagen möchte, also bisher habe ich eigentlich ohne dich gelebt oder lange nicht mehr mit dir gelebt und jetzt will ich mit dir leben. Ich will diese Verbindung, die du mir anbietest, die will ich eingehen. Ich werde das Gebet jetzt gleich sprechen und wenn Sie mögen, können Sie in Gedanken mitsprechen. Also nicht laut ausgesprochen, sondern in Gedanken. Das ist eine Sache zwischen Ihnen und Gott. Keiner kriegt das mit. Das können Sie auch zu Hause tun, wenn Sie sich das anschauen im Stream in Gedanken mit Gott sprechen. Und wenn Sie mögen, können Sie sich diese Worte zu eigen machen. Wenn Sie ein solches Gebet jetzt gleich in Gedanken mitsprechen und wenn Sie meinen, was Sie sagen, dann ist danach wahrscheinlich nicht sofort alles leicht oder alles klar, aber dann sind Sie mit dem ersten Wort ganz bei Jesus. Und das ist das Beste, was Ihnen im Laufe all dieser Abende passieren kann. Wir beten. Jesus ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen.